0: Xin chào mừng các bạn đến với Have a Sip Tập thứ bao nhiêu thì mình cũng không nhớ nữa Nhưng mà cái điều tuyệt vời khi mà làm Have a Sip Đấy là chúng ta được gặp trò chuyện với những nhân vật Mà có thể là bạn không thể tưởng tượng được Thì mình đang cầm trên tay cuốn Gánh Gánh Gồng Gồng Và chúng ta sẽ gặp bà Xuân Phượng Là tác giả của cuốn hồi ký này ngay sau đây Để nói về cuộc trò chuyện này Thì thứ mình có thể trả lời rằng là chúng ta sẽ trải qua đủ cung bậc, sẽ có những cái sự xúc động, có những cái sự dùng
1: mình, nhắc đến chiến tranh người ta ngán, ở lúc nào cũng đánh nhau, lúc nào cũng nói như thế, họ có biết đâu rằng những cái đau đớn trong chiến tranh, những cái chịu đựng trong chiến tranh, cũng như sự khó khăn khi hòa bình hòa hợp được với nhau là những vấn đề mà nếu không am hiểu lịch sử, không thể rung động trái tim được. Có những cái sự
0: Ngỡ ngàng Bởi vì cuộc đời của bà Xuân Phượng Ở cái thời điểm bà gặp chúng ta là 93 tuổi Đã trải qua tất cả các nghề Trong đó có những nghề Như là phóng viên chiến trường Làm phim về đề tài chiến tranh Bỏ
1: một sự an toàn Tương đối Lấy một cái chết 70% Nhưng mà con người ta Chỉ sống có một lần trong đời Là nhà văn Viết lại những cái cuốn sách hồi ký Tư duy để cho Cháu con cái mình thế hệ sao hiểu được Thì con không có gì bằng quyển sách Cuốn sách nó truyền đời Nó truyền thì Những cái lúc mà mê mãi đọc những cuốn sách ấy Thì con người nó có cái nhận thức nó khác đi ừ. Họ giật mình là bảo À té ra là trước kia Cuộc sống là như vậy ừ.
0: Là chuyên viên về cháy nổ Chế tạo các cái kíp nổ trong chiến tranh Tất cả những gì mà chúng ta có thể tưởng tượng được ra Tất cả những thời gian mà đất nước của chúng ta đã trải qua, lịch sử đã chứng kiến Thì chỉ cần qua một cuộc trò chuyện, bạn sẽ thấy tất cả Và thì mình mời mọi người cùng gặp gỡ trong Have a Sip tập mới nhất, Bà Xuân Phượng Xin chào mừng mọi người đến với Have a Sip Uống Gì Không Đây là một chương trình podcast mà mỗi tuần thì mình sẽ được phỏng vấn một nhân vật Họ như một... bộ sưu tập những câu chuyện mà thì mình rất là may mắn được chuyện trò. Và đến ngày hôm nay thì chắc mọi người cũng nhận ra là cái không gian hơi khác lạ một chút xíu. Chúng ta đang có mặt tại phòng tranh Lotus ở phía bên quận 7 thành phố Hồ Chí Minh, một cái không gian rất là rộng hơn 800 mét vuông Và ở cái không gian đặc biệt này thì chúng ta gặp một nhân vật mà thì mình phải nói rằng là đã lấy bao nhiêu nước mắt qua một cái cuốn hồi ký, một cái cuốn sách mà chỉ chưa đến 300 trang, 29 mấy trang nhưng mà cái sức nặng của cuộc đời thì à, rất là khó để hy vọng là hôm nay chúng ta sẽ có cái dịp chia sẻ kỹ hơn. Con được xin được chào mừng bà
1: Xuân Phượng đến với Happy Ship. Cũng à, tôi rất là vui à, hôm nay được nói chuyện với em. Tôi gặp rất nhiều MC C trong cuộc đời của tôi rồi, tôi <cười> làm phim nhiều, tôi phóng vấn nhiều, nhưng phải nói rằng hôm nay gặp em rất là duyên dáng. <cười> Và cũng hồi hộp không biết rằng những câu hỏi của em nó có ác quá không? Mình có trả lời được hay không? thì Vấn đề đó là... Nhưng mà thôi có gì nói nấy. Dạ. Mà tôi nghĩ rằng là những cái người mà giữ... cuộc Nói chuyện với chúng ta hôm nay chắc họ cũng đầy thiện cảm. Dạ. Chứ không có một cái gì mà khó khăn đối với chúng ta. Dạ.
0: Con cũng được biết là phòng tranh này rất là mới. Tại vì là phòng tranh đầu tiên của bà thì... Ở phía bên phía trung tâm quận nhất cơ. À, cái cảm giác khi mà ở giữa... <cười> một cái nơi mà mình đã gây dựng từ năm
1: 91, 1991 đến bây giờ như thế nào ạ? Tôi nói thật nhé, à. là lúc đầu khi mà tôi nhường lại, tôi nhượng quyền và tôi muốn truyền ừ. lại cái 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 kinh nghiệm và những cái vốn liếng của tôi có cho một cái đối tác trẻ hơn rất nhiều. Ừ. Thì nói thật rằng khi mà những bức tranh đầu tiên ra khỏi cái phòng ăn lô chúng con thì ai mà đã từng xa những đứa con thì phải hiểu cái tâm trạng của tôi lúc ấy. Tôi lo lắm và không hiểu rằng những con người ấy có tiếp thu những cái tranh này được hay không và họ sẽ làm gì những cái tranh này. Nhưng mà qua cái thiện chí của họ thì tôi cảm động. Chính cái cảm động đó làm cho tôi đồng ý ngay và để mà chuyên nhượng. Và thật là may mắn cho tôi gần cuối đời tôi lại thấy phòng tranh của tôi nó trẻ hẳn lại. Nó có thể nói nó chuyên nghiệp hơn và nó rộng rãi hơn. Ờ, hai nữa là những người mà tôi truyền nghề á, họ sẵn sàng tiếp nối con đường đi của chúng tôi một cách giỏi hơn tôi nhiều, trẻ hơn tôi nhiều và nhiều sáng kiến cho nên nếu em hỏi tôi rằng là khi mà sau ba, hơn 30 năm trong nghề sắp sửa gọi là nghỉ hưu hoàn toàn đấy thì tôi thấy tôi hạnh phúc
0: và cũng rất là mừng Have a Sip được có mặt ở đây ừ. à, Và bọn con thì tên là Have a Sip uống gì không Cho nên là trước khi đến thì có <cười> à, bà có chuẩn bị Đây là ấm trà, bà vẫn hay uống trà
1: Tôi right. là người nghiện trà mấy à, chục năm rồi
0: Và nếu mà cái câu này nó hơi hơi khuôn mẫu một tí ạ ừ. Nhưng mà nếu mà coi cái đồ uống uh, Nó đại diện cho tính cách của mình ạ, Thì bà thấy trà nói lên điều gì về tính cách của bà
1: Tôi tôi nghĩ rằng không những gì qua ấm trà, mà qua cách sống, qua cái trang phục, qua tất cả những cái gì mà đã làm tôi đến tuổi 93 này. Thì tôi nghĩ rằng là cái quan trọng nhất đối với tôi là tôi làm được cái gì trong ý thích của mình. Và cái điều thứ hai tôi rất là tôi cố gắng theo được là tôi nghĩ rằng cuộc đời này chúng ta chỉ có một cuộc sống mà thôi, không ai giàu tỷ phú đến ông nào đi được cũng có hai cuộc sống. Vậy thì trong cuộc sống của mình gắng làm sao mà thực hiện đúng như cái điều gì mà mình suy nghĩ. Cho nên khi hỏi tôi về qua âm trà qua sở thích như thế nào thì tôi nói tôi suốt đời tôi theo hai mục đích như vậy. Thực ra ngay đằng sau lưng thì ờ uh...
0: Cũng rất là cảm ơn ekip của Helpship là chọn cho bà góc và ngay sau con nhìn thấy đúng cái câu mà bà nhắc đến là chúng ta chỉ có một cuộc đời. Hãy trân trọng, biết ơn và cố gắng sống sao cho thật xứng đáng. À, nói đến cuộc đời của bà thì à, thì mình cũng rất là may mắn. Nếu các bạn chưa biết đến ngánh ngánh gồng gồng thì các bạn phải phải đọc cái cuốn này. À, con không biết là khi bà bắt tay con biết là nó là một cái phiên bản tiếng Việt của cái cuốn áo dài. À, và trong những cái ngày tháng Covid ở nhà thì bà quyết định là bắt tay viết lại và nó cũng có một cái lý do riêng tư. Tại vì là mọi người cũng nhắc nhiều là bà cảm giác mẹ của bà cũng chưa thực sự hiểu. Tại vì bà xa gia đình từ năm 16 tuổi đến năm 60 tuổi mới gặp lại. Bởi vì cái tình hình chia cắt của chiến tranh. Ngoài cái lý do rất là riêng tư là để cho mẹ và chính gia đình của mình hiểu cuộc đời của mình. Ở cái thời điểm này khi mà cái Giao thoa giữa các thế hệ là điều buộc phải diễn ra trong cái thời bình. Con thì tất nhiên là khuyên là mọi người phải đọc cái cuốn này. Nhưng khi mà bà viết, bà có một một cái suy nghĩ gì là giới trẻ họ sẽ
1: nhìn nhận những cái sự kiện trong này ra sao không ạ? Câu hỏi của em rất là đúng với cái suy nghĩ của tôi. Tại vì gia đình chúng tôi cũng như rất nhiều gia đình khác. Chúng ta ở vào một cái thế kỷ mà hai gia đình Nam Bắc hầu như không gặp nhau. Rồi hai chế độ chính trị khác nhau, vân vân và vân vân Cho nên vô hình hoặc hữu hình chúng ta có một sự chia cắt. Mặc dù chúng ta không muốn, nhưng mà chúng ta có một sự chia cắt. Thì tôi không biết gia đình khác thế nào với gia đình tôi, tôi rất may mắn. Bởi vì khi gặp nhau lại, xin nói thật rằng tôi không hề có sự suy nghĩ về sự chia cắt giữa các em tôi ở miền Nam và tôi ở miền Bắc như thế nào. Và khi tôi đến... Năm 1975, à, sau khi mà đi vào thành phố Hồ Chí Minh, lúc đó gọi là thành phố vào Sài Gòn ấy, thì tôi biết là nhà chúng tôi là ở đường Yên Đỗ. Cho nên tôi vội vàng, tôi đi cùng với hai quay phim, lúc đó tôi làm đạo diễn phim. Tôi hay, tôi lên nhà của cô em tôi, em gái tôi là Xuân Nhạn. Thì em gái tôi đã đi rồi, tất cả đi hết rồi và ở trong nhà là cái nhà rất là to, rất là đẹp nhưng mà trong đó ngổn ngang đồ đạc rõ ràng là có một cuộc ra đi rất là vội vã thì tôi mới hỏi các cháu ở đây là cái cái nhà của ông bà tức là bố mẹ tôi ở đâu thì nó, anh em mà chỉ lên cái gác thì trên cái gác ấy tôi thấy có một tấm ảnh năm tôi 6 tuổi và để trên bàn thờ là một cái thứ hai tôi thấy rằng đồ đạc vali quần áo sách vở anh biết là rất là lộn xộn ở trong nhà. Thì tôi biết rằng gia đình tôi đã rời khỏi uh, Sài Gòn trong một giây thời kỳ rất là vội vã. Và tôi đến bàn thờ thì tôi hiểu rằng chắc là thứ nhất, gia đình nghĩ rằng tôi đã chết ở miền Bắc với bom đạn như vậy. Chắc tôi đã chết. Hoặc là cũng không biết rằng hay là chế độ đó nghĩ rằng có một người đi theo bên phía miền Bắc thì sẽ có vấn đề cho nên để cái, cái cái ảnh của tôi tôi không biết như thế nào nhưng mà tôi lấy lại cái ảnh và tôi có nói với ba má tôi ở trên nói ở giữa không trung bác rồi ba má ơi con đã trở về bây giờ nói lại như thế nhưng lúc ấy thì khóc và mấy cái người quay phim không thân dính dáng gì toàn miền Bắc mà thấy cảnh tình một người đàn bà ra đi năm 16 sáu tuổi Trở về năm nãy tôi đã 50 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi và bơ vơ không còn ai. Thì mấy người đó nhìn thấy cảnh tôi như thế cũng khóc Để tôi nói với em rằng là cái sự chia cắt ấy, nó làm cho chúng ta đau đớn bao nhiêu. Cho nên hỏi rằng ai là người thích hòa bình nhất thì hỏi nói rằng những cái gia đình nào bị chia cắt. Những cái gia đình nào chịu cái cảnh chia đôi như vậy, những cái gia đình như thế họ ao ước hòa bình một cách tận cùng.
0: À, con có sang Pháp ngay trước cái buổi mà rất là có duyên tại vì là Thế mình được gặp. Và ngay trước khi đi Pháp, ngay trên đường ra sân bay Giới trẻ ở Pháp là giới trẻ Việt, những người Việt sang Pháp rất là lâu Thì có chia sẻ là câu chuyện này nó cũng khá là quen thuộc tức là Và nó diễn đến cả cái thời kỳ của các bạn trẻ bây giờ Đấy là khi mà nói là mình đến từ Việt Nam Thì rất là nhiều người vẫn nghĩ là Việt Nam là nơi vẫn còn chiến tranh Cái thời của con đã không biết chiến tranh là gì rồi Nhưng mà được nghe rất là, kể rất là nhiều Qua phim ảnh và qua ông con cũng là người đi lính Nhưng cái thế hệ sau này họ không biết về chiến tranh đã đành. Thậm chí những người ông bà mà có thể kể lại được về chiến tranh cũng không còn. Họ chỉ biết được là nếu họ ra nước ngoài, họ nói họ đến từ Việt Nam thì sẽ có những người già khác nói cho họ là à Việt Nam vẫn còn chiến tranh à. Cho nên với họ, chiến tranh là cái gì đấy nó hơi hơi cổ. Nó như một cái phụ kiện mà người ta không muốn đính kèm. Với cuộc đời mình Hay là với cái mát Việt Nam của mình ừ, ừ. Nhưng thực ra mà khi con đọc cái cuốn này ấy, Thì con thấy Mình không thể quên Mình không thể quên Và thậm chí mình phải khắc ghi Nhưng con không biết làm thế nào Để dịch chuyển Cái giá trị đấy Cho những người trẻ Khi mà họ không còn một cái tiếp xúc trực tiếp nào Hay gián tiếp nào Hay là cùng người thân thì theo bà à, Chúng ta cứ để như thế Hay là chúng ta Phải tạo ra một cái lực Kể nhiều hơn Về cái cuộc
1: chiến đã diễn ra ở Việt Nam Em nói câu đấy Làm tôi nhớ rằng tôi có Năm cháu đội Và hiện nay cũng đã ba chắc rồi Thì Khi mà Tôi nghĩ rằng khi mà tôi nói về cái Cuộc chiến đấu xưa kia Trước kia ông cha đã như thế nào chỉ ngồi mâm cơm. Bảo trời ơi bây giờ ăn thì thịt thà. Ừ. Hồi xưa là ông ơi bà là chỉ có ăn một tí rau muối. Thì thấy mặt chúng nó cũng bình thường. Không, không hiểu tại sao mà phải ăn rau ăn muối. Tại sao không lấy cơm mà ăn. Thế nhưng mà họ không hiểu được những cái giai đoạn đó. Mà không phải một mình con cháu nhà tôi. Hầu hết những gia đình nào mà như em nói tức là đã qua hai thế hệ. Thậm chí ba thế hệ rồi thì người ta nhắc đến chiến tranh người ta ngán. Và lúc nào cũng đánh nhau, lúc nào cũng nói như thế. Họ có biết đâu rằng những cái đau đớn trong chiến tranh, những cái chịu đựng trong chiến tranh, cũng như sự khó khăn khi hòa bình hòa hợp được với nhau là những vấn đề mà nếu không am hiểu lịch sử, không thể rung động trái tim được. Và một khi anh cũng có cái rung động trái tim Thì tôi xin bảo đảm rằng không có cái sự nói nào Không có một cái lời nào có thể thuyết phục được Cho nên khi mà viết cuốn sách này Thì tôi cũng hy vọng mà Cái đó là một phần Thứ nhất là để cho mẹ mình hiểu rằng Không phải đi như thế này Không phải là để mà làm một cuộc chiến Hay là để làm thế nào Mà do hoàn cảnh đẩy vào cái lúc đấy Cái thứ hai nữa là các cái cháu trẻ để hiểu rằng có cả một thế hệ, hai thế hệ tự nguyện, hy sinh để mà cho cuộc đời nó trở lại với hòa bình. Thì theo tôi nghĩ cái cách mà tư duy để cho cháu con cái mình thế hệ sao hiểu được thì không có gì bằng cuốn sách. Cuốn sách nó truyền đời, nó truyền thì những cái lúc mà mê mải đọc những cuốn sách ấy thì con người nó có cái nhận thức nó khác đi Họ giật mình là bảo À té ra là trước kia cuộc sống là như vậy Tôi nói thêm là Tôi có thằng cháu nó giỏi tiếng Anh tôi nên tôi nhờ nó dịch Cái bản sách quyển gánh gánh cùng sang tiếng Anh Thì tôi tôi không hiểu Nhưng tôi chắc là trước kia cháu tôi nó không đọc trong chú đâu Bởi vì nó nhiều chuyện hơn là đọc 300 trang của một bà già Nó còn biết bao nhiêu việc nữa Nhiều việc theo của nó là hay hơn thế thì cho nên là nhưng mà khi nó ngồi dịch cho tôi nó đọc từng trang nó suy nghĩ rồi thì tôi thấy nó cảm nhận của nó hoàn toàn khác và vừa rồi á, thì cháu tôi nó làm việc trong cái hạng, trong một cái sự phim ở uh, trong một cái phim thì cái anh đạo diễn đấy anh đạo diễn mới, mới nhắn nó và nói chuyện cho tôi anh đạo diễn là một cậu cũng trẻ vừa làm cái phim tiếng cũng sơn đấy thì anh đạo diễn, anh nói rằng là Trời ơi, sách của bà, của của em Xúc động quá Anh đọc, anh cảm thấy rung động nhiều Thì Cháu tôi nó mới nói Em đọc, em cũng rung động Thì tôi nghĩ rằng cứ em này sang em khác Cháu này sang cháu khác Nếu chúng ta có cách phổ biến Nhật quyển sách như thế này Không phải một mình tôi, rất nhiều người làm tự truyện Nếu có những người Đem những sách này và Giúp cho các em đọc, giúp các em, em hiểu Thì tôi thấy rằng người trẻ Việt Nam rất thông minh Thông minh hơn chúng tôi rất nhiều Và từ đó dạy cho nó, truyền cho nó một cái sự rung động về nỗi khổ của người khác Rung động về nỗi khổ của cha ông mình Và hiểu giá trị của những cái sự khổ khổ cực đấy
0: Thì mình đọc cái cuốn này Con nhiều khi con rất là ngạc nhiên vì bà viết rất là giản dị Uh, cái câu chuyện nhiều khi mới thấy là Con cảm giác như mỗi dòng ấy Nó có một câu chuyện Và bà cũng uh, viết ở cuối là Nhiều khi bà phải cắt bớt đi uh, Khi mà cái câu chuyện nó có sức nặng rồi Thì những cái câu văn vẻ Các thứ nó nó cũng không còn quan trọng nữa Và uh, Cái điều đặc biệt nữa Mà con thấy rất là hay Đấy là con chỉ ví dụ hình ảnh Bác Hồ Thì chắc là ai người Việt cũng biết Nhưng mà để bác Hồ hiện lên trong cái cuốn sách này Với một cái góc nhìn nó rất là cá nhân Như bà nhìn bác uh, Lúc mà bà chưa kịp dọn phòng Mọi người chưa kịp dọn phòng Thì bác Hồ đã đến ấy, chẳng hạn đấy Thì những cái chi tiết như vậy Cuộc đời bà thì Mọi người cũng nói là như một cái cuốn lịch sử Của cả đất nước cái uh, Mấy chục năm như vậy thì Có rất là nhiều người bà đã gặp Và những cái tên đấy đúng là bọn con chỉ đọc trong sách Chỉ Cảm giác như họ không có thật cho đến lúc mà con đọc được cái cuốn này Thì bà ôi, Bằng một cái sự thần kỳ nào đấy Con không biết tại sao bà luôn gặp lại được những người Có những người mà 50 năm, 60 năm sau vẫn gặp lại được Thì có cái gì lý giải cho cho những cái chuyện đấy không ạ?
1: Ừ. Ở trong này có một cái chuyện tôi kể vui thôi Là vì cái hôm đó là Ở trong cái khu tập thể Lê Phùng Hiếu Thì có một cái bà bà đâu bụng đi đẻ Và tôi đưa đi nhưng mà đi vội cho nên thằng bại đã con đã gần lọt ra rồi mới lên xích lô đi và tôi ôm bại còn ông chồng thì đi sau và đạp một cái xe đạp đi theo sau ông chồng thì vội mặc một cái áo áo vét nhưng mà mặc quần đùi tại vì tôi vợ sắp đẻ cái khi đi đẻ thì không sao nhưng khi đi về thì công an huyết còi em có nhớ rồi đấy không nào? đấy công an huyết Người còi con đầy
0: máu à. và hỏi
1: đi đâu thì thấy mình có vừa đi đỡ đẻ về người ta thấy một cái ông mặc cái áo bộ đội ông ấy là làm quan to đại diện thương mại của mình ở hồng kông rất là <cười> sang trọng nhưng mà lúc ấy ông vội thế còn mình thì áo quần mẫu mê đầy hết cả rồi nó mà đi đâu thế xong bọn tôi nói lúng ta lúng túng và mệt thế là nó tống vào nhà giam đấy cái chuyện như thế và sau đó thì ông trưởng đồn đến xin lỗi và chúng tôi trở về chắc là bà, à. em đọc cái chào đỡ rồi Thế thì cái chuyện là tôi kể về em bé đẻ ở trong bệnh viện thôi. Cách đây uh, sau 7 tháng thì tôi thấy hai, hai người đàn bà bước vào phòng tranh của tôi ở dưới Nam Kỳ Khởi Nghĩa và bảo rằng là cháu là vợ anh Dũng. Tôi chả biết Dũng là ai. Thì té ra nó Dũng là cái người mà con đọc cái quyển sách này. Dũng là cái đứa bé mà đẻ ở trong bệnh viện mà bà đã bị bắt. <cười> thế thì... Thế thì Em nó nói lại rằng là Dũng mất rồi Và hôm nay con thay mặt Dũng đến Để cảm ơn bà Thì đúng như em nói là một sự thần kỳ Tôi không bao giờ tôi nghĩ rằng Cái em bé đó nó lại trở lại với tôi như vậy Hay là cái chuyện em bé Đức Ở trong đúng Vĩnh rồi. Linh Thực là lạ lùng 9 tuổi Nói chuyện năm sáu bảy bom đạn như mưa Và sau 40 năm sau em ấy 49 tuổi Tình cờ cái ngày cuối cùng Tôi sắp rời Vĩnh Linh đi về Thì lại gặp em ấy Thì đại khái những cái chuyện như thế tôi thấy rằng là Có lẽ Những chuyện ấy ghi vào đầu óc của tôi Và tôi nhớ, có lẽ nhiều chuyện khác tôi gặp Mà tôi không nhớ, cho nên tôi viết vào Là vì cái đó nó, nó đánh mạnh Vào cái suy nghĩ của mình ừ. Và mình thấy có một cái vòng Một cái vòng đúng là, như là Bô Mê Rinh Mình bắn đi vào cái thì nó trở lại Mình ôm trong lòng mình Cho nên không phải là lời khuyên đạo đức đâu nha Ở hiền gặp lành, ở tốt sẽ gặp tốt Thì đó là một cái điều mà cuộc đời dài của tôi này này Tôi có thể chiêm nghiệm và tôi nói hết sức thật thà với các bạn rằng Đừng làm cái gì ác độc quá Để sau này cái, cái quả báo, cái kết quả nó đem lại ngay trước mắt mình Chứ không phải là sau này có kiếp sau hay kiếp gì đâu Thì đó là một cái bài mà tôi học kinh nghiệm Và cũng nói thêm với em rằng là khi em nói vậy tự nhiên tôi nghĩ đến cái hình ảnh anh anh nhà triết học trần đức thảo khi mà ba chục năm sau tôi gặp anh ấy ở đại học Sorbonne hình như ở, ở Paris, xếp thì tôi quên rồi nhưng mà khi ông philippe de villa là một nhà sử học pháp giới thiệu với mọi người rằng đây là một lâu đài khoa học đã từ việt nam trở về với chúng ta thì ông ấy đi lên và cái trang phục ông ấy là gì? Là một cái áo bằng màu lông chuột rất dày Em nhớ được năm ấy bộ tại chúng tôi nghèo lắm Mỗi người có hai ba bộ quần áo Mỗi lần đi nước ngoài đến một cái kho Cái kho đó là kho áo quần đủ các cỡ Và vào thử mình vừa cái nào mặc cái đấy Cho nên là ông ấy mượn được một cái áo măng tô Có lẽ từ thời đại chiến lần thứ hai <cười> Rất là dày, rất là sâu và Ông đi lên thì ông, ông bước lên cái bóng như vậy và bên cạnh đó là hôm đấy là có nhà nhiều nhiều nhà giáo sư của Sorbonne và của Pariset thì thấy rằng là không ai để ý đến cái áo ông ấy nữa người ta thấy cái hào quang của trí thức cái can đảm của một con người ông đi lên, ông nói chuyện để tôi nói cái tuần hoàn là như thế nào ông đang nói chuyện thì lúc đó thì anh em có nhờ tôi là gọi là biết tiếng Pháp thì giải thích dùng là ông nói cái gì Lúc đầu tôi nghe tôi còn hiểu sau thì nói thật tôi chả hiểu ông nói cái gì. Ông nói về chủ nghĩa Marxist gì đó, không biết mà. Dánh từ khoa học của ông, ông nói hai tiếng rưỡi đồng hồ không dừng, không cần giấy tờ bằng một cái giọng pháp tuyệt vời. Thì trong lúc mọi người vỗ tay hoan nghênh, tự nhiên tôi nghĩ cái cảnh mà tôi có viết trong sách. Tôi đến thăm ông ấy, một cái năm đó, ông đang ở khu Kim Liên ở Hà Nội, mùa đông. Chúng tôi đến thăm ông ấy, thì đem cho ông mấy nắm gạo, mà gạo cũng không cầm tay, mà cho vào túi, để mà đi tay không cho nó trông nó rất là bình thường. <cười> <cười> đến nơi thì bốc gạo bỏ ra, và ông ấy, các em chắc không biết cái lon Gigo. lon Gigo làm cái lon sữa bột màu nhung, bằng chừng này mà sau này người ta dùng để đặt để sữa bột nhưng mà trong thời kỳ nghèo nàn năm những năm 60 ở Việt Nam ấy, người ta dùng để làm cái cái son cái son, à, son để nó uống gọi là sau uh-huh. Thế thì không có bếp tại vì cái nhà chật cho nên ông lấy ba cái gục gạch right. và ông để cái lon lên trên lên như thế này và ông đổ cái gạo mà chúng tôi đem đến đó với cho nước vào và bắt đầu đun để mà để mà nấu một bát cháo cho bố ông đang ốm nằm trong nhà. Cảnh nói thì làm sao mà quên được. Cho nên khi nhắc đến tại sao mà tôi viết mà em luôn nói là có cái sự tuần hoàng, có sự trả đi trả lại là vì những cái đó nó đi vào tâm khảm mình mạnh quá. Và khi ông Trần Đức Thảo nói chuyện thao thao bất tuyệt về ờ Chính chủ không. nghĩa mắt thì trong đầu óc tôi thấy cái hình ảnh cái khói nó leo lét cháy mà khói ấy là do những tờ giấy mà ông viết ban thảo ông phải đốt để ông lấy làm chất đốt để mà nấu nồi cháo cho cho bố mà cháo không kịp nhiều đâu chỉ sôi nở gạo là tắt rồi tại vì không có không có không có đủ và ông ấy đút cháo cho bố ông ấy thì những cảnh đó, nếu mà em ở đấy Chắc cũng không thể nào quên Vì thế, mà hỏi tại sao Cái sách này, nó có những cái Kể cái chuyện từ cái lúc Bắt đầu và may mắn, nó có Một cái kết là vì Những sự việc ấy, nó đi vào tâm khảm tôi Như tôi đã nói, rất là mạnh
0: Nên con tò mò Đúng là những cái sự kiện đấy Rất là Đáng nhớ đến mức không thể quên được Cho nên in đậm vào Nhưng con cũng tin là bà có một khả năng ghi nhớ Nào đấy Hay là cái cách bà tập trung vào những cái sự kiện đấy Tại vì cùng một sự kiện Nhưng mà sẽ có những người Nhìn thấy nó rất là rõ Nhưng có những người thì chỉ đi ngang qua đường Thì con không biết là Trong bao nhiêu năm như vậy Bà có một cái cách nào để bà ghi nhớ Tại vì Đấy cái cuốn này này Thì mình lại xin được nhắc lại với mọi người là nó trông nó rõ ràng không phải là một cuốn sách rời nhưng mà cái sức nặng của nó và những cái sự kiện mỗi cái dòng nó lại là một cái câu chuyện ở trong đấy thì con không biết là bà đã ghi chép hay là cái cách nào để ghi nhớ lại
1: tôi truyền tôi truyền bí mật cho em nhá và okay. mọi người <cười> tôi truyền bí mật cho mọi người nhá tôi này, năm tôi học ở trường cuvon de Jojo ở đà lạt ấy, thì tôi rất may mắn là tôi có một cái bà bà giáo là một ma me một bà mẹ tức là dòng cao cấp của, của của bên công giáo bà mẹ Mẹ marie santal bà mới dạy chúng tôi về văn học pháp thì bà nói một câu mà tôi nhớ mãi và thành ra là một cái điều tự nhiên các cháu các em các trò đấy các trò nhìn và phải thấy đừng bao giờ nhìn mà không thấy thì bà mới giải thích Thí dụ em nhìn cao một cái bông hoa Em thấy bông hoa nó đẹp Nhưng mà hãy thấy nó là công sức của người ta trồng như thế nào Tại sao nó mọc ở đây Mùa nào nó nở Màu hoa nó như thế nào Và bao giờ nó tàn Tức là nhìn một sự việc Nhìn thấu vào trong của sự việc Mà đừng có bao giờ nhìn Nhìn mà không thấy Phải nhìn và thấy Pháp nó hai chữ khác nhau cho nên nói rõ Việt Nam thì cũng có nhìn vào thấy em 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 có nhiều sự việc người ta nhìn phớt qua không có gì nhưng mà có nhiều sự việc mình nhìn vào mình thấy vào đấy. Tôi xin nói một cái ví dụ. Ví dụ như năm 1967 vào quay phim một cái trường học ở dưới địa đạo Vĩnh Linh. Em nhớ là cái trường học đó là nửa dưới đất, nửa nửa ở trên mặt đất tên mặt đất chỉ cho cái mái thôi, còn tất cả là dưới hầm và các em đi học thì đi chui vào cái hầm đó. Thế thì khi mà vào ngồi viết thì năm đó là năm mà không có chưa có bút bi gì đâu, mà chỉ có cái 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 cái, cái lò mực và chấm mực vào đây và ngồi viết. thì thì ông Joyce Evans là đạo diễn ấy, mới bảo thế này, bảo cái anh Bình là anh quay phim ấy, là anh quay cho tôi cái cái em bé nó ngồi nó chấm mực và nó viết bình bình quay một tí sau mà không phải Anh nhìn mà anh chưa thấy Tôi thấy đây đúng của mình qua Anh nhìn mà chưa thấy Anh phải làm sao quay Người ta thấy rằng Đây không phải là một cái lọ mực bình thường Đây không phải là một cái bút bình thường Mà cái chất lấy ở trong cái bút này Viết lên trang giấy Tỏ cái ý chí bất khuất Dầu mọi bằng mọi giá Chúng tôi vẫn học Thì khi mà anh truyền đạt được cái ý lần là, là Mực không phải chỉ là mực Mà mực cũng là một cái vũ khí Mực là uh, một cách biểu hiện của lương tâm Lương tri con người Khi anh bị hư được đấy Anh mới là một người quay phim giỏi Thì tôi cũng xin nói cái việc đó Để các bạn biết Để mà luôn luôn nhìn và thấy Đừng nhìn mà không thấy Và khi mà nhìn đã thấy Thì nó đi vào tâm khám Tôi giải thích với em Tại sao có nhiều việc tôi không quên
0: <cười> à, con cũng nhớ đến cái chi tiết là Chính là bởi vì đi cùng Và làm cái phim Vị mười 17 à, Nên là <cười> bà Mới có một cái bước ngoặt Nhưng mà nhìn vào cuộc đời bà thì có biết bao nhiêu là bước ngoặt <cười>
1: <cười> Rồi đúng
0: Và thì mình vẫn uh, Hôm có nói là bà có hỏi là Thế mình sẽ nói chuyện gì Thì bà nói chuyện cuộc đời bà Và bà thế thì phải ngồi ba ngày ba đêm Có khi vẫn chưa hết cuộc đời bà uh, Nhưng mà trong những cái bước ngoặt đấy Um, có cái bước mặt hmm. Nói như thế nào cho đúng nhỉ Có cái nào mà bà bây giờ bà nhìn lại Và vẫn ngạc nhiên là mình đã làm nghề đấy không ạ ừ. So với những Nếu mọi người biết thì bà uh, Mình đã hé lộ một chút, bà là nhà văn Cuốn sách của bà cũng đã có hai giải thưởng rất là quan trọng Của hội nhà văn uh, Bà làm phim, rất là nhiều phim Về chiến tranh Phóng viên chiến trường, mà là bác sĩ À, và có một cái nghề cũng rất là Bà cũng là một trong những ba, ba Người phụ nữ Việt Nam đầu tiên mà Tạo ra kiếp nổ đúng không ạ Tức là làm chuyên viên kiếp nổ à, Mà làm phiên dịch đấy. Trong rất là cực nhiều cái bước mặt Về nghề như vậy thì Có cái nào bà nhìn lại bà vẫn thấy là Ngạc nhiên đúng không
1: ạ Có Không phải tôi ngạc nhiên, chồng tôi ngạc nhiên Con tôi ngạc nhiên, bạn bè tôi ngạc nhiên Chứ vậy là mình tôi Thế thì tại sao lại như vậy Tại vì thường thường người ta lập nghiệp là tam tam thập chi lập. Tức là 30 tuổi thì lập nghiệp. Nhiều lắm thì 35 tuổi thì lập nghiệp. Mà thường thường là người ta đến tuổi đó rồi người ta ngại làm việc khác. Nhưng mà tôi thì lại có một cái trường hợp đặc biệt. vì Cũng vì với với cái lời dạy của bà mẹ dạy tôi ở, bà Bà Giáo dạy tôi ở Đà Lạt. Sống đời có một lần thôi Thì năm đó là tôi ở dưới địa đạo Vĩnh Linh Tôi đã viết trong sách rồi Và hôm đó tôi đỡ đẻ cho em bé ở dưới lòng đất Và khi con đứa bé nó khóc o, 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 Thì tự nhiên có tiếng khóc của người bố con ơi con Mừng quá con ơi Tức là một người lớn Và một khóc hạnh phúc Và đứa bé khóc chào đời chiếm thước dưới lòng đất May mắn nhất là lúc đó thì anh quay phim đi theo tôi bởi vì lúc à, anh Thu Thanh tại vì đi đâu là mình sẽ đi hai người là có chết một người còn người về báo chứ không biết cho nên là, anh trong lúc mà tôi đã đẻ thì anh Thu Thanh anh đi hết cho nên lúc một giờ đêm mà khi chúng tôi trở lại địa đạo của chúng tôi á, thì ông bà Yven vẫn còn thức để chờ và hỏi thế nào thì tôi chưa kịp trả lời thì cậu Trơn nó vặn cái máy cái ông ra và các bạn nghe trong cái lòng đất về tưởng tượng nhé Trong cái lòng đất tối âm u như vậy. Cất lên tiếng tôi quát tháo người này người kia. Để tôi đẻ, để đẻ. Tôi sợ quá tôi bắt mọi người này kia. Xong đó rồi bỗng nhiên nghe một tiếng khóc. Oe, 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 oe. Rồi nghe tiếng khóc. Rền gì? Hạnh phúc của người bố. Thì chúng tôi ngồi sổn cha gà. Ai nấy đều cảm thấy có một cái gì. Cái sự sống nó đẹp quá. Ngay trong lòng đất nghèo nàn Tối tâm không biết ngày mai mình còn sống hay chết giữa tiếng bom đạn mà nghe hai tiếng khóc nó, nó đập vào tâm khảm con người và thì lúc đó ông Ivan ông đặt tay vào vai tôi và ông nói rằng nghề làm phim chiến trường đã cho phép chúng ta chứng kiến sự sống trong những giây phút cận kề với cái chết như thế này thế thì Phượng có thấy thế là hạnh phúc không thì tự nhiên mình người người mình nó có một cái gì nó rất là chó ngợp vì hạnh phúc mặc dầu đói ăn đói nghĩa là ngoài việc là không biết ngày mai mình còn sống hay không nhưng mà bây giờ vẫn cảm thấy có cái hạnh phúc thì cái cảm giác này nói theo tôi đến lúc mà tôi quyết định từ một người bác sĩ của một cái phòng y tế cho quốc tế rất sang trọng ở khách sạn uh, thống nhất bây giờ là khách sạn <cười> sovieten hà nội đấy từ đấy từ một cái phòng khách sạn Sofitel Tôi cương quyết chuyển ngành trở thành một phóng viên chiến trường Tức là bỏ một sự an toàn tương đối Lấy một cái chết 70% Nhưng mà con người ta chỉ sống có một lần trong đời Thì khi mà em hỏi tôi rằng là Có cái sự lựa chọn nào mà nó... Tôi nghĩ bây giờ tôi vẫn thấy là đúng Thì tôi nghĩ rằng cái lựa chọn của tôi khi làm được cái việc mà mình yêu thích Và mình cảm thấy rất cần thiết trong lúc đó Mà tôi làm được Nói thế cũng nhờ cái sự giúp đỡ của gia đình Bởi vì em nhớ rằng Khi mà tôi từ giả cái địa vị bác sĩ phòng khám Mà tôi trở thành phóng viên chiến trường là một người Tây Không Thì tôi bật lương tôi trở thành những người quét đường 45.000 tôi còn nhớ lắm Trong lúc đó lương chúng tôi là chuyên viên 7 rồi Là gần gần thứ trưởng rồi tôi bỏ Thì gia đình tôi phải chịu đựng con cái tôi phải chịu đựng, chồng tôi phải chịu đựng, ngoài cái việc lo mất bác, chết chóc, còn cái việc lương bổng cũng không có nữa. Thì tôi nghĩ rằng, nhờ cái sự hỗ trợ của gia đình tôi, và cái lòng quyết tâm của mình, năm 37 tuổi, tôi chuyển ngành. Thì khi mà tôi chuyển ngành, tôi đi thế thì, 90% bạn bè bảo là, bà này bà điên, bà bị bom đạn bà biết điên rồi. Nhưng mà không phải tôi điên, và tôi nghĩ rằng, Cuộc đời tôi sống trong khi làm phim chiếc trường Khổ thì rất nhiều Nhưng mà phải nói rằng là Những cái niềm vui sướng và tự hào cũng không ít đâu
0: Thì uh, nó chỉ làm cái sức mạnh về mặt tinh thần Đã cảm thấy là đủ rồi Nhưng con biết là khi mà mình làm cái nghề mới ấy cái việc là mình phải học cái kỹ năng thì nó lại là một cái thứ mà đúng đấy thì con không biết là cái bà bà lại cũng có một cái chiêu nào về chuyện tự học được những kỹ năng được. không được. tại vì đúng là cái thời đấy thì con chỉ nhớ là bà nếu mà trong trường <cười> lớp thì chỉ là chỉ không, là những không. ngày đầu tiên thôi được, Chừng rồi. cái nghề đầu tiên hay là được. viết chữ thôi còn được. còn sau đấy thì con không biết là là bà tự học các thứ
1: như thế nào từ đâu thì tôi tôi nói các bạn một câu của cha ông chúng ta là rất, rất là hay và mình cũng thấy là học thầy không có học bạn Tôi thì trong những cái năm mà ông đạo diễn event đi qua đây thì tôi làm phiên dịch Thành ra vô tình mình chỉ cần dịch lời ông nói thôi nhưng mình Thí dụ như ông nói rằng làm traveling Thì tôi phải nói với các em ấy là làm một cái traveling như thế nào Rồi cận cảnh vào, ông nói tiếng Pháp Thì tôi phải nói cận cảnh vào Vô tình mình là người phát ngôn viên Cho ông ấy mà cũng vô tình Mình như là một phó đạo diễn Thực tế tôi chả hiểu gì về ngành Nhưng mà vì là phiên dịch như thế, phiên dịch như thế Tôi làm mấy phim với ông ấy Ở bên Lào, ở bên Campuchia, ở Việt Nam Thì tự nhiên mình, mình có cái vốn mà Chưa kể là ông ấy dạy học cho trường Đại học Điện ảnh khóa một khóa hai thì tôi là người dịch cho nên khi ông nói về cái chủ nghĩa hiện thực ở trong phim tài liệu làm thế nào để nắm bắt vấn đề vân 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 thì tôi là người dịch lại cho nên tôi cứ như thế nó vào lòng của tôi thêm tôi cái vốn ấy là cái vốn trời cho cho tôi cái thứ hai là khi tôi đi làm phim này là như em nói trước 300 cảnh chọn cảnh nào trước cảnh nào sau cái nào đi vào gần cái nào đi đi ra xa cái nào lăn được cúp ra sao tất cả những cái việc đó là hoang mang vô cùng quay thì quay tốt nhưng về dựng không được không biết dựng như thế nào nó như một cái tập bí lù mình làm sao thì lúc đó lại bắt đầu học bạn, nhờ những người giỏi hơn tôi ví dụ như tôi nhớ anh bùi đình Hạc, nhớ những cái người giỏi về viết nhạc như anh hoàng vân giỏi về viết văn như anh chế lâm viên những người đó là những người giúp tôi khi mà tôi viết một cái làm một cái phim thì các anh ấy giúp ý cho tôi và tôi theo họ mình cũng có cái, cái sáng kiến mình cũng suy nghĩ nhưng cái chính là tôi dựa vào bạn bè cho nên rằng chỉ cần tôi ra tôi khi tôi bắt đầu làm ra khỏi ngành là tôi lương người tập sự mà cũng chỉ chừng ba năm sau tôi lương tôi như trước tức là vì <cười> có cái có cái khả năng mình mình ham học hỏi mình ham nghề quan trọng mà tôi hỏi tại sao ham nghề tôi phải nói anh nghe câu này nữa là cái năm đó tôi đến đường Trường Sơn Và khoảng 5 giờ chiều Trời rất là Trời mờ mờ ở trong rừng nó sớm Nó, nó chiều sớm lắm Thì chúng tôi đang quay một cánh rừng Nó đang cháy ở đằng xa Thì tôi mới nói với anh coi Phim Lấy một cái toàn cảnh Lấy cái toàn cảnh Thì nó bảo là không thấy được Thì tôi mới thấy có cái mô đất cao này Tôi leo lên và tôi nói Lên đây lên đây đứng đây lục gì uh, chút mây xuống thì sẽ thấy thế từ dưới bao chi phước quá chừng. tôi nhìn xuống thì thấy xương xương người nó rải rác trên cái đống cái đống đất ấy. tôi vội vàng nhảy xuống và tôi với lại ba anh quay phim vội vàng lấy đất đắp lên là vì đó là một cái mồ của những người lính đi qua đó bị bom bị đạn gì đâu không biết chết và không kịp vùi và với thời gian nó, nó xói mòn, xói mòn Mình đã đứng lên xương động đội mà mình không biết Thế những cái cảnh đấy Những cái xúc cảm Sống ấy Thì em có quên được không?
0: <cười> Nhưng cũng phải nhìn và thấy được, đúng không ạ? Thì mới mới cảm được từng đấy
1: nói như vậy không phải khuyết khích làm phim chiến trường tôi chỉ mong ít chiến trường thôi không ừ. có ukraine gì nữa cho nó mệt khổ thân những người làm phim và chết cũng nhiều tôi có một anh bạn cái phà gọi là phà quán hầu bây giờ chúng ta tung tăng đi qua tôi vừa đi qua phà quán hầu tôi nói với lái xe của tôi đây là phà quán hầu thì mặc cho nó trơ quán hầu là cái gì là một cái phà bình thường nó có biết đâu rằng là 40 năm trước Năm trước, 45 năm trước Là anh, anh Khuê là một người Ở trong cái đoàn làm phim của chúng tôi ấy, Tại vì quay phim ở Vĩnh Linh Thì phải đem về Hà Nội in trang Tại vì Vĩnh Linh thì làm gì có gì mà in trang Cho nên quay phim xong rồi Đã vượt bom đạn rồi Lại còn cái chuyến trở về Hà Nội Bom đạn cũng như mưa Giải bom như mưa Làm sao mà đi Thì cái hôm đi đi qua cái phà quán hầu Đi bảy người Thì ra giữa giữa sông thì máy bay thả bom, máy bay Mỹ thả bom xuống và cái phà nó nghiêng đảo thế này, đảo thế này, xe chúng tôi rơi xuống nước, bọn này vội vàng bơi vào. Lúc đó thì anh 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 khuê với một cậu nữa, tôi quên tên Quang hay gì đấy, ôm mấy cuộn phim, ôm thế này và nằm sấp ở dưới phà để mà bảo vệ phim. Cái lúc mà phà đến bến bên này quang bình rồi á, thì lấy anh ấy ra thì mấy thước phim đấy là nó bê bết máu. Thế khi đem về sướng phim để mà in thì cái hôm mà in in ra in ra rồi thì chúng tôi tôi với ông Ivan ngồi ông Ivan với tôi ngồi xem phim thì thấy ở trên màn ảnh phim đang chiếu cái cảnh bắn súng gì đâu không biết tôi quên rồi bóng trên màn ảnh nó thấy nó cứ nó đen trắng đi nhẹ nhẹ như này thế thì chúng tôi không hiểu là gì. ông ông Ivan là một người đã làm phim ở đất Tây Ban Nha ở ông là làm phim kết mà ông, đây là đi sao đi sao tức là máu máu. Thì té là máu của hai người của anh khuê đó, đã nhuộm vào những cái thước phim in trắng đó. Thì cứ, mình cứ sống vào trong những cái lúc như vậy. Cho nên đầu óc lúc nào cũng cũng nghĩ đến cái đó nhiều và không thể quên được. Cho nên cứ hỏi đi hỏi lại rằng là sao mà có thể nhớ được, sao mà thể viết được. Thì tôi lại nhắc lại một lần thứ sáu, năm thứ sáu rằng là nó đi vào tâm khám, nó đi vào như có thân thân hình của mình rồi.
0: Bà học cách vượt qua và đối diện với (cười) nỗi đau như thế nào? Tại vì...
1: Quá nhiều những cái nỗi đau Không ai là người bảo rằng tôi tôi, tôi 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 thích vượt qua nỗi đau đâu Bởi vì mỗi nỗi đau Nó có cái đau riêng của nó Mà cái nào cũng làm cho mình người là muốn chết đi sống lại Chứ không phải là dễ Nhưng mà có lẽ là thế này Có lẽ là Cái thứ nhất là tôi nhiều việc Tôi nhiều việc không Hầu như là Nói lại là từ cái khi mà tôi bắt đầu làm việc cho đến khi tôi vào cái phòng tranh Lotus về lúc tôi về hưu rồi đó. Tôi không có thứ bảy, tôi không có chủ nhật. Tôi không tôi cứ đi làm việc. Và mình tìm trong cái làm việc đó một cái gì đó, nó giải tỏa cho mình. Rất sợ là những cái lúc ngồi thần ra không biết làm gì. Và lúc đó bao nhiêu cái chuyện lo âu con cái thiếu thốn những nhiều chuyện nó nó dính đầu đầu mình. Thì có thể nói rằng là muốn vượt qua cái đau thì mình phải để cho đầu óc mình bận rộn và đừng có chìm vào cái đau muốn khỏi đau thì phải thoát ra thoát bằng cách nào tức là người ta nói rằng nói một cái ví dụ của người pháp nói tôi rất thích là khi nào anh sắp đập đầu vào tường thì nhìn xem có kẻ ở nào mà đi ra <cười> chứ đừng có đồng đầu phần tưởng đồng đầu tự đau lắm thế thì khi mà nỗi đau mình nó làm cho mình không chịu nổi nữa nữa thì nghĩ rằng ngày nay mình làm cái việc này đi tức là mình mình qua bên cạnh cái nỗi đau đi rồi cứ như thế lần lần nặng nhọc lắm vất vả lắm khó khăn lắm nhưng mình cái làm như thế dần 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 mình, mình mình thoát ra được thì có nhiều nỗi đau nghĩ lại nghẹn ngào đắng cay không với em chứ đâu có phải là đơn giản nhưng mà làm cách đó theo tôi là một cách Tích cực nhất
0: à, Con hỏi câu đấy Bởi vì Thực ra đấy Rất là nhiều người Nghe sip Là những khán giả trẻ Và con thì cũng Hay ghi lại Những cái lời Mà khán giả nhận xét Thì các bạn hay nói là Đúng là vực sâu Của mỗi người Thì khác nhau à, Nhưng mà đôi khi Thì mình cũng Cảm thấy hân hạnh Khi được nói chuyện Với những nhân vật Như bà Bởi vì mình sẽ thấy là Thế nào mới thực sự Là vực sâu Um, với những người trẻ có thể Mình buồn một chuyện gì nhỏ Nó cũng đang là một vực sâu với mình Đấy, thành ra là cái cách mà vượt qua Những cái vực sâu đấy Luôn là cái điều mà con nghĩ là quan trọng với người trẻ Những cái người mà có thể họ chưa có nhiều kinh nghiệm để vượt qua Thì hy vọng là các bạn xem Dù cái câu chuyện nó Rất là khác với cái hoàn cảnh các bạn Thì chúng ta luôn có Những cái cách mà để vượt qua cái nỗi đau của mình Nếu mà chúng ta lắng nghe có những cái chi tiết mà nó nói về cái sự thiếu thốn và khan hiếm nhưng mà ví dụ cái bát chẳng hạn con nhớ cái câu chuyện cái bát những cái bát mà làm từ làng gốm mắt chàng không có bát để ăn đến mức độ đi mua bát không người ta không chỉ bán phải lấy tiền mua bát thì về ăn một bữa ngon uh, và bây giờ mình sống ở cái thời bình Và bà cũng nói rất là kỹ cái việc là không ai muốn Quay lại cái thời đó à, Nhưng mà khi bà nhìn từng cái vật dụng Kể cả mình đang ở trong cái không gian Nó cũng rất là lớn và nó Nó khang trang như thế này Có bao giờ bà luôn bật cái chế độ là so
1: sánh uh, Các thứ không ạ? Tôi nói về cái chuyện kế bát đấy Thì khi mà chúng tôi đến chen nhau cái là chen rất cả áo đi mà mua cho được mấy cái bát thì có đặt cái phịch xuống một cái một cái chồng bát này buộc một cái sợi dây lại và khi mở ra cái thì không có không có cái chôn dưới cái thì béo cái thì vẹo vậy thì chúng tôi quyết định đổi thì bà kêu bảo không mua thì thôi hết đi thế là không được mua nữa thì người khác thế đứng chờ chứ nhưng mà đây là một phản ứng rất rất là phản ứng của những người tiểu tư sản không kìm được cảm thấy nó nó xúc phạm mình quá không được không chịu được nữa và bảo đã thế thì ra ăn một bữa hết cái tiền này đi rồi sau đi xin bác khác mà ăn tế đại khách một cái cái một cái sự chịu đựng nhưng mà không phải chịu đựng một cách cam chịu nhọc nhục nhã mà trả thù bằng cách ăn thật ngon để quên đi đấy là một, một cái nói và có lẽ là cũng Tôi, phải, tôi nhìn thấy một bữa tiệc hay là bữa cơm thì thỉnh thoảng nó nó nhói bên một cái, một cái thôi, một thoáng thôi. Mà tôi lại tôi lại không phải là tôi so sánh, mà tôi lại cười cho cuộc đời của tôi. Tôi nói ví dụ, cái hôm đó thì tôi, tôi đi dịch cho một phái đoàn chính phủ Việt Nam, đi qua bên Pháp bàn về vấn đề Tài chính, tôi, tôi dịch thức tôi cũng không phải làm gì ở trong đó hết đó tôi Họ biết, tôi biết tiếng Pháp thì dịch thổ Thế thì họ cho vào ở khách sạn George Saint, George Saint Và sau đó thì lên ăn ở Saint James Club Tức là những cái nơi tương đối Và cái ngày cuối cùng thì cho chúng tôi lên Nó gọi là Tour d'Archeon Tức là cái gần tuổi Eiffel nó có một cái khách sạn Sang trọng vô cùng thì, thì mình ngồi ăn thế này thì mỗi người đằng sau là một người phục vụ 12 người ăn là 12 người đằng sau Áo của họ còn đẹp hơn mình, <cười> người phục vụ Thì trong khi ngồi ăn như thế, anh, gần tôi ấy, phèn, sáng tôi ấy phèn vào Ăn thì những, hộp, những cái mông bạc đi ra mở ra một cái Có một cái món ăn ở trong đó, nó sang trọng sông banh là thượng hạng Thì bỗng nhiên tôi, tôi, tôi lúc tôi nghĩ đến cái hầm sâu của tôi Khi mà chúng tôi chia nhau từ giọt nước ở trong địa đạo và tôi nghĩ rằng cuộc đời mình hay thật từ nơi này sang nơi kia là có một cái sự thay đổi kia là hoàn toàn không thể tương tương được và mình thấy rằng cuộc đời này nó đẹp ở chỗ đó tôi thì tôi nghĩ như vậy chứ còn so sánh nơi này này kia thường thường là tôi không không thấy (cười)
0: hay quá. Một cái chuyện con định để dành đến cuối Nhưng mà nhân tiện thì con sẽ hỏi luôn Là phụ nữ chắc mình phải nói về tình yêu (cười) Bà đến đây cũng nói là Bao nhiêu tuổi thì phải đẹp chẳng hạn thế Câu chuyện tình yêu của bà cũng được kể Bây giờ bà nhìn lại Mà đúng là như một câu chuyện giống như là Khi bà nói là quay phim một em bé thì phải nhìn thấy Phải nhìn thấy
1: Phải nhìn và thấy
0: Đấy mình nhìn và thấy thì giống như cái câu chuyện tình yêu đấy nó không chỉ đơn giản là mình yêu một người nhưng mình lấy một người à, mà nó còn là cái câu chuyện là cái bây giờ sẽ rất là khó để nói rằng là mình không yêu ai đấy bởi vì là bởi vì là phải đi chiến trường phải đi chiến tranh nhưng hồi đấy con đã thấy cái cái tính nữ quyền nó rất là cao tại mọi người rất hay nói là đàn ông ra trận và không thể Đáp lại cái tình yêu của người phụ ở nhà ừ. Còn bà là bà già trận Mà không thể đáp lại tình yêu <cười> à, Khi bà nghĩ về tình yêu à, Con biết là bà định viết những cái cuốn sách tiếp theo Về chuyện à, Về 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 chuyện gặp các họa sĩ Nói về chuyện làm tranh thế Nhưng mà nếu mà bà phải viết một cuốn sách
1: về tình yêu Thì sao ạ? Chắc là xin lỗi Tôi không biết em như thế nào Nhưng mà có lẽ không có người đàn bà nào Hay người đàn ông nào mà yêu Và lấy người đầu tiên của mình Ít lắm không hiểu tại sao cũng có những người được như vậy nhưng có những người không được như vậy thì tôi là người bất hạnh tôi không có được yêu một người mà lấy ngay thế thì cái chuyện tình của tôi thế nào tôi đã kể trong này rồi tôi chỉ nói một điều mà khi nãy bạn nói mà tôi quên là khi tôi có thai cháu ba cháu đầu động ba tháng thì một hôm tôi nghe tôi tôi ngồi ở trên ở trên rừng tuyên quang trong rừng bỗng nghe cái cái cửa là làm một cái phê nứa thì tôi nghe cái gõ cửa ba hồi chậm hai hồi ba ba hồi chậm hai hồi tôi giật bắn người buổi trưa đó tại sao có người nào gõ như thế này về hồi xưa hồi đi học chúng tôi muốn gặp nhau thì cái gõ xuống bàn này là biết là hứa hẹn với nhau là nó gọi là bây giờ gọi là cái gì nè bây giờ ta gọi là bí uh, mật khẩu mật khẩu mật khẩu con mình thì hồi đó là cứ ba hồi chậm hai hồi thôi ạ là tức là tối hôm nay sẽ gặp nhau vì vì nó nhút nhát lắm cũng phải như bây giờ thì tôi nghe ở trong rừng tôi nghe cái tiếng gõ như vậy thì tôi giật mình tôi mở cửa ra thì thấy người yêu đầu tiên của tôi đến anh cầm cái xe đạp em biết gần một thế kỷ tôi còn nhớ cầm cái xe đạp người gầy gò hốc hác bên tay này cầm một cái bi đông cái bi đông là cái cái bi làm cái đựng đựng đồ uống của quân đội Thưa hồi xưa hả? đó thế thì và anh kêu phượng tôi mở cửa nhìn anh tôi cứ nghĩ là mình mê tại vì trong rừng việt bắc tại sao ông này ông đùng không đến được té ra là anh ấy là người nghe tin tôi lấy chồng nghe ai nói đấy, tại vì việc bắt với lại nghệ an hồi đó xa xôi lắm cho nên anh ấy đi một ngàn cây số lên bằng xe đạp giữa bom đạn lên để tìm cho bằng được tìm tôi để hỏi tại sao tôi lấy chồng thế vì tôi là vì tôi tưởng là anh lấy vợ rồi thì hai bên hiểu nhầm nhau và đêm hôm đó thì anh tên là anh Nam anh Nam anh gặp chồng tôi tên là Hoàng và anh xin rằng là tại vì tôi với anh Nam là gia đình đã đi hỏi rồi cho nên anh xin là cho tôi trở về với anh ấy thế thì anh Hoàng anh, anh rất là độ lượng và ông chồng tôi hiện nay đó và cái đó tùy phượng thôi và xong rồi anh lại bảo thôi để hai người nói chuyện với nhau anh không can thiệp chính cái cử chỉ đó làm tôi không thể nào cái ông khôn nó không biết là cái người trí thức của nó <cười> như thế là không bao giờ mình có thể phản bội được <cười> trong sạch như thế đàng hoàng như thế chỉnh chu như thế thì mình lương tâm nào cho nên sau đó thì với hai đứa mình có có thai ba tháng rồi thế cho nên rằng sau đó thì tôi nói với anh nam và chúng tôi cũng chấp nhận là thôi mỗi người đi mỗi đường thì tôi nói cái đau đớn mà em hỏi tôi ngoài cái vết thương chịu đựng thiếu muối thiếu gạo thiếu rau vân vân còn nỗi đau khi tôi tiễn anh ấy ra khỏi đến bến đò sông lô thì cái đường dài lóc bảy cây số như vậy thế thì anh đi tôi ở lại thì tôi có viết trong này tôi bảo mong rằng những người nào đã có tình đầu tình yêu đầu đừng chịu cái cảnh như tôi thì đủ biết không nói nhiều các bạn cũng cũng thấy có đau đớn như thế nào cho nên hỏi là có ngoài cái đau vật chất cái đau chịu đựng về thể xác nó còn cái đau tâm hồn nó cũng ghê gớm vô cùng chứ không phải đơn giản mà quên đi được là vì sau đó có gia đình có này cái nó quên đi hai nữa là ông chồng của tôi á ông rất là độ lượng và cư xử một cách hoàn toàn trí thức người lớn như vậy mình không thể có lương tâm nào mà mình phản bội anh ấy được, thì đó là là một cái chuyện để nói về cái nỗi đau của tình yêu. sau này còn một lần nữa là hòa bình lập lại năm 1980, anh ấy bị anh, anh Nam bị ung thư, thì anh có viết thơ cho cho tôi và nói rằng anh muốn vào anh ở Hà Nội, muốn vào Sài Gòn điều trị để mà được gần gần tôi. Thì tôi có nói với anh Hoàng, anh Hoàng lại viết thơ ra mời anh vào và anh ấy nằm ở bệnh viện thống nhất. Thế thì cái khi mà anh ấy hấp hối thì thống nhất chiều nào tôi cũng đến gặp và không có gì khủng khiếp bằng mình thấy người mình quý mến nó chết dần chết dần như thế. Thì lúc đó anh cũng có có hai, hai ba, ba con rồi, tôi cũng có ba con rồi, nhưng mà cái khi mà hấp hối thì anh đi đến cầm anh, anh tôi đến gần anh cầm cái tay tôi và anh bảo rằng phượng ơi anh đi trước Thì tôi không thấy không thấy cái khoảng cách mà chỉ thấy đau đớn cùng cực đau đớn cùng cực thì sau khi anh đi rồi tôi chịu không nổi và ông chồng tôi rất hiểu cái việc đó bởi vì cái đó không phải lỗi của tôi chuyện đó là chúng tôi trước thì tôi mới không biết làm sao mà bức bức bách quá, lại vừa đúng là tôi về hưu nữa, cho nên đừng nói rằng người nào già không yêu, <cười> già hay trẻ là do cái tình cảm của mình tôi chứ còn không phải vậy đâu, già cũng có cái yêu nồng nhiệt lắm, tôi có thể chứng tỏ được rất rõ ràng và mà yêu mà không nói ra được, bởi vì mình là bà già có con, chồng đã ngoan chạy báo tôi yêu với ông ấy là không, không nói được ra những cái đau đớn vô cùng và tôi quyết tâm đi Pháp Thì năm 1989 chín tôi đi Pháp Nhưng mà trước khi đi Thì tôi có trở về Huế Và tôi đi lại những con đường Mà xưa kia chúng tôi đã từng đi với nhau Gọi là một chuyến đi Vĩnh Biệt Thì Nói thế để cô hiểu rằng Vượt qua nỗi đau không dễ dàng Và Vượt qua nỗi đau là một cái điều mà không Không muốn cho một người nào bị như mình
0: nhưng bà khi con hỏi về những cái kỷ niệm mà nó có cái màu nỗi đau trong đấy thì là là cái việc con không nên làm. Tức là bà có hay... Bà sẽ chọn cách là sẽ luôn luôn nhớ về nó hay là sẽ lâu lâu thăm lại cái nỗi đau một lần à? Tức là khi con hỏi thì bà có muốn nhắc lại. Con biết là bà sẽ là... Tiếp người là bà sẽ luôn trả lời. <cười> Và bà cũng tạo ra một cái hình ảnh là giống như bà không sợ cái gì, bà có thể đối mặt với mọi thứ. Nhưng có có bao giờ bà cũng phải chọn một cái chỗ và tránh đi và không nhắc đến không?
1: Làm sao mà cô nói tôi có phải là đồng thép, đi, bằng sắt thép gì đâu? Không phải đâu. Tôi cũng là con người mà có những lúc đêm dậy thì nước mắt cũng chảy dài không nói được ai. Mà cái khóc thầm nó mới mệt. Khóc một vu vu ra thì không sao, nhưng mà khóc nước mắt mà nó lặng vào trong là rất là đau đớn. Thì không phải một lần, hai lần, có vài chục lần, cả trăm lần như thế chứ. Và cũng không muốn nhắc lại. Trong sách này tôi không nói hết đâu. Có những cái nỗi đau tôi cũng không nói được ra. Nên con xin lỗi nếu con
0: <cười> chồng này hỏi đến. Câu hỏi thì tôi nói là dạ, như dạ, vậy. Dạ. Không, con con cảm ơn bà. Nhưng mà con nghĩ là với những gì bà nói ra thì đã rất là nhiều rồi. Mình sẽ nói về cái chuyến đi Pháp của bà. Và con thấy trong đấy có một cái hành trình mà nó cũng là cái một cái vai trò cũng rất là mới của bà là bà mở phòng tranh và đầu tiên là bà với một cái sứ mệnh là giới thiệu văn hóa ừ. à, bà cũng nói trong sách là xem cứ nói về lịch sử nhưng mà xem qua tranh ảnh thì cảm giác nó nó dễ vào dễ gần với người ta hơn à, đến bây giờ là một trong những cái người đặt nền móng và đến bây giờ nhìn lại thì bà thấy cái việc mà đem văn hóa ra ngoài giới thiệu với văn hóa việt nam ra phía ngoài bằng nghệ thuật cái con đường này bây giờ nó đang như thế ừ. nào ạ
1: đó là một cái ao ước vô cùng của tôi. Tại vì sao? Tại vì cái khi mà năm 1990 90 tôi đang ở Paris thì ai gặp tôi, những người bạn thân, những nhà báo, đạo diễn, những cái người nào gặp đã gặp tôi thì đều gặp, ôi trời ơi Phượng ơi thương quá. Tôi nghe nói là dạo này là bao nhiêu trẻ mồ côi, rồi bao nhiêu phụ nữ nghèo đói rồi. Lúc nào người ta cũng thương hại mình. Thì tự nhiên lúc đầu mình nghe thì mình nghĩ à người ta quý mình Nhưng mà lần 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 ở kia Sao cái để cho người ta thương hại mình như thế Trong lúc đó mình có một cái nền văn hóa cực kỳ hay Không phải là nhất nhì gì, gì đâu Nhưng mà dầu sao cũng có một nền văn hóa ngàn năm Cha ông chúng ta cũng đã làm nên những cái sự tích kỳ diệu Mà tại sao không ai nhắc đến mà cứ toàn nói về cái chết tóc bom đạn rồi dân tộc Việt Nam là chịu khó chịu khổ nhẫn nhục này kia, tôi nói một cái ví dụ, tôi bảo có cái ông ông hàng thịt này, ra trường của Pháp một ông hàng thịt này này, ông đang ông có cái dao sắc lắm, ông đang chặt thịt, thì ông, trong lúc mà ông chặt thì ông quên đi, ông sắp xưa đâm vào cái chặt vào ngón tay cái của mình thì có cái bà hàng xóm mà đi qua qua bảo, ê ông kia, thì ông giật mình lại thì ông không chặt thế từ đó về sau cái bà hàng xóm đi đâu bọn lại ông có nhờ tôi đấy không có tôi thì ông mất cái ngón cái rồi nói một lần thì ông đồng ý hai lần ba lần bốn lần thì ông sau cùng ông chịu không nổi ông mời bà hàng xóm qua tôi cảm ơn bà đã giúp cho tôi không bị chặt cái tay và bà nhắc rất nhiều rồi bây giờ bà đứng đó tôi chặt cho bà xem một lần cuối cùng bà đừng nhắc nữa nhé tức là thôi nỗi đau của tôi không. hãy để cho tôi đừng có nhắc nữa và cũng từ đó có cái ý nghĩ là làm văn hóa Thế thì khi mà Khi làm văn hóa thì Tôi có rút ra mấy cái kinh nghiệm Mà tôi có nói với mấy cái người kế thừa của tôi Cái thứ nhất Đến một nước nào Nắm cho thật Hãy nắm tương đối Cái sở thích phong tục tập quán nhưng cái phòng tranh Mà họ yêu thích là cái gì Rồi hãy đưa tranh đến Vì tôi thấy rằng Có nhiều bạn Vì nhiệt tình và nghĩ rằng tranh của tranh này là nhất rồi đẹp rồi đem qua thất bại hoàn toàn tại vì nó không phù hợp với bên ấy ví dụ thế cho nên rằng là muốn đem tranh mà để cho người ta hiểu biết mình thì mình phải biết người ta trước hiểu người ta không hiểu được hết thì hiểu một phần để khi mình qua mình hòa vào cái văn hóa đó mình không bị ngơ ngác mình không bị lạc lỏng vì thí dụ như mình qua một cái nước ví dụ như nước pháp mà mình đưa những cái tranh về Ví dụ thôi, chèo quan họ thì một số bạn Việt kiều Pháp thì được. Nhưng mà người Pháp họ xem vào họ ngỡ ngàng. Mà một, hai tranh còn được. Ví dụ một phòng tranh mà nói về quan họ chẳng hạn thì hay lắm, truyền thống lắm, màu sắc đẹp lắm. Nhưng mà nó không phải cái tạng người ta, người ta không treo được cái tranh đó vào nhà người ta. Ừ. Thì mình không bao giờ mình thành công. Ừ. Cho nên rằng khi mà muốn cho các bạn trẻ đem ra triển lãm ở nước ngoài, mình phải hướng cho các bạn Hãy hiểu cái dân tộc đó Họ thích cái gì Họ làm như thế nào Và mình làm gì Để mà phù hợp được với họ ừ. Đó là một cái đơn giản Nhưng mà phải qua kinh nghiệm Nhưng ừ. còn lúc đầu thì không biết đâu ừ.
0: Với con thấy một cái đặc điểm là Có rất là nhiều những cái tác phẩm Các cái họa sĩ nổi tiếng Được người nước ngoài rất yêu thích Thế nhưng mà chưa chắc trong nước Mọi người đã biết à, Và con thấy Con quên mất tên Triển uh, lãm của...
1: Trương Ninh Hảo, Trương Đình Hảo.
0: Ờ, Lúc đầu bà cũng Bà cũng phải bán ở nước ngoài là chính Bởi vì bán ở Việt Nam Thì cũng là người nước ngoài mua Thì con không biết là Có cái cách nào mà mình Mình xóa nhòa cái danh giới này hay không
1: Có chứ, dạ. có Có bằng tài năng của họa sĩ Chứ phải đại mình Mình chỉ mình làm quảng cáo Phê bình này kia Nhưng mà cái tài năng họa sĩ Thuyết phục được con người xem Tôi có thể nói tôi tự hào cái này Là Ít, họ, ít người chủ phòng tranh nào Mà bán được 3.000 bức tranh của trường đình hào Ít lắm Tại sao tôi bán được như vậy Mà tôi phải đi 12 năm tôi mới làm được việc này Chứ không phải là tôi bán ngay được Tôi mua đến nỗi cơ quan tôi không có từng mua nữa Tại vì tôi, tôi mua 4.000 bức Thì người ta bán Thôi cô bà, bà bà Tôi là chủ tịch hội đồng quân kỳ Nhưng mà người ta không cho tôi mua nữa Nhưng mà tôi vẫn cứ cương quyết Vì tôi hiểu cái giá trị của ông này Và tôi gắng thuyết phục người ta Bằng cách năm nào Ví dụ như ở Singapore Năm nào tôi cũng đem tranh ông này ra biểu diễn mà Ông chiếm một phần ba số đường tranh của tôi chứ Cho nên mỗi lần tôi đưa ra Lại hào Người ta bảo nói tiếng Anh Lại hào Tôi bảo vẫn lại hào Nhưng mà quá rằng lần 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 Họ hiểu được Thì lúc ấy họ mua tranh nhiều nhất ở trong đó thì, thì, thì Để nói với bạn biết rằng là Mình vừa là người Đem tranh để giới thiệu họa sĩ mình là người cũng cho họ thấy rằng cái mỹ thuật việt nam nó có những cái khía cạnh xuất sắc nào để giúp cho bạn mình đồng cảm với cái đó chứ không phải là mình đem tranh một cách từ mình chờ người ta mua này kia không phải đâu trong cái phần giải thích cực kỳ quan trọng và giải thích được thí dụ như tranh ông lê bá đảng thế nào thì trước kia cách đây mấy chục năm ông đem tranh về đây không ai nhìn tranh ông tranh gì mà cái nối dài lần ngoằn lần ngoằn rồi không hiểu nói cái gì, nhưng bây giờ tranh đi Ba Đảng là một cái loại tranh cực kỳ thích, cực kỳ tốt. Là vì sao cái người Việt Nam được hướng dẫn, được hiểu cái đẹp trong tranh của một người họa sĩ Việt Nam ở nước ngoài như thế nào? Thì thì đó là cái vấn đề là, nói giáo dục thì hơi mạnh, nhưng mà giúp cho người người nước ngoài hay là người xung quanh không hiểu được tranh sẽ thấy cái đẹp của cái tranh tôi nói ví dụ tôi có giữ những cái tranh của ông trương này nào vẽ từ năm 69. lúc ấy nghèo lắm em ạ thì ông lấy cái ông cái bao cái bao gạo mà cái bao bao đựng gạo hồi xưa của pháp ấy bao, bao bố á ông lấy cái bên vải ông cắt ra xong rồi ông lấy đinh ấy ông đóng vào cái ông đóng vào cái cái, cái 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 bức tranh rồi ông vẽ lên trên và vẽ thì không nó không có sơn dầu ông lấy vôi tường ấy, vôi sơn quét nhà đấy Ông trộn cái gì của ông, ông, ông làm sao ông vẽ lên Những cái tranh này Lúc mà năm mấy chục năm trước đem ra Không ai người ta nhìn Vì trong nó thô sơ này kia Nhưng mà bây giờ tôi được Em Vi cho biết rằng Có người đến đòi mua hết mấy bức tranh này của tôi. tôi Tôi giờ tôi không bán được rồi Tôi phải giữ lại <cười> Bởi vì nó không phải là giá trị về mỹ thuật Nhưng giá trị về dầu nghèo nàng đến bao nhiêu Cũng không bao giờ làm tiêu tan Cái cảm hứng của họ sĩ Thì tôi bán cái đó tự bán cái 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 cái, cái quan niệm về thưởng thức tranh anh thưởng thức tranh tranh đẹp anh thưởng thức màu sắc đẹp bố cục hài hòa đẹp anh thưởng thức cái công lao của người đó trong những hoàn cảnh nào nữa mà anh khi đã thưởng thức thế thì anh gọi là thưởng thặng thì nếu cần thì tôi sẽ nói với Vi cho xem vài bức như thế các bạn chiếu lên cho xem để hiểu tại sao người ta tôi rung động lâu rồi nhưng bây giờ tôi truyền được cái rung động cho những người khác và những người tôi không hề quen biết những người trẻ ừ. nhưng
0: bà có nghĩ vì, vì bà hơi ngoại đạo và bà đã trải qua rất là nhiều những cái nghề đòi hỏi những cái kỹ năng khác nhau cho nên bà sẽ nhìn thấy những thứ ở trong hội họa và nghệ thuật nó sâu nó nhiều
1: tầng hơn nói thế thì hơi hơi hơi, hơi to cho tôi quá <cười> tôi chỉ theo một cái việc mà tôi đã nhắc em nhìn và thấy nhìn cái hội họa nhưng thấy đằng sau đó nó là cái gì thì cái đó thì tôi vì nó thành cái tập quát rồi mình nhìn là mình thấy mình nhìn là mình thấy mình không thờ ơ mình không nhìn phía diện và nhìn vào cái chiều sâu thì tôi mong rằng rất nhiều bạn sẽ nhìn như thế và chưa quen nhìn thấy thì tập nhìn và lần lần các bạn sẽ cái Tự nhiên mình nhìn cảnh vật nó khác trước rất nhiều. Còn
0: cái điều gì về văn hóa mà bà nghĩ là giới trẻ cần phải chú ý không ạ? Con thấy bây giờ các cái phòng tranh rất là nhiều. Rất là nhiều các bạn trẻ đến. Tuy nhiên mạng xã hội cũng khiến cho người ta hay trưng bày cái sở thích của mình ừ. Bằng cách là có thể đến cái vòng tranh Vì họa sĩ và tác phẩm thì ít Nhưng vì cái việc là mình cần mấy bức ảnh để check in thì nhiều ừ. uhm, Con nghĩ là với nghệ thuật thì Nó không có cái sự phân biệt Miễn là đến rồi rung động sau Cũng được đấy Nhưng mà bà có nghĩ là Cái việc là hơi Dùng mạng xã hội để để dự để
1: làm cái cái việc check in đấy thì có phải cái điều xấu hay không? Tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta được như các nước khác lại bắt đầu so sánh nước mày nước kia tôi không thích đâu nhưng mà tôi nói thật khi mà tôi sang pháp tôi sang anh tôi sang mỹ tôi sang uh, Hàn Quốc tôi sang Singapore tôi thấy coi cái phòng tranh mình thấy qua phòng tranh của mình có những cô giáo mẫu giáo đem các cháu đến và nó ngồi nó say sưa nó nhìn những bức tranh và cô giáo hướng dẫn nó đây tranh này đẹp như thế này cô giáo giảng cho nó và những đứa bé nó nghe với một cách cực kỳ là chăm chú và nó có khi nó vẽ lại nữa tôi đã chụp những ảnh toàn những ba bốn chục em bé vẽ lại những bức tranh trên tường tức là anh giáo dục cái ý thức thưởng ngoạn tranh là một cái nhu cầu quan trọng của con ừ. người một cái nhu cầu để cho trí óc mình phong phú hơn Một yêu cầu để nhìn thấy một thế giới quan khác Một cái nhu cầu để thấy rằng Ngoài mình ra còn nhiều người giỏi hơn Tất cả những cái ý đó Nếu em cho giáo dục được cho cho trẻ con Thấy từ bé Cái ý thức đó Để mà sau này Việc, một việc quan trọng không khác gì Mua sắm là đi thăm bảo tàng Nếu mà giáo dục được như thế Thì tôi nghĩ rằng rất rất là quan trọng Cho nên ngay trong cái Việc mà cái phòng lưu kế thừa tôi đó, thì tôi cũng rất mừng là các bạn ấy, các cháu ấy đã có một cái suy nghĩ rằng những nơi này sẽ mời các người đem các cháu học sinh đến giải thích cho các em ấy. Đây cũng là một nơi các em ấy rèn luyện được cái gu thẩm mỹ của mình. Cho nên cái đó là phải rèn luyện từ bé ạ Ít người nào mà lớn rồi mà tự nhiên thì là hiểu đâu mà phải có cái giáo dục từ bé tranh nó đẹp như thế nào, và em mới so sánh, xem được, mà không phải chỉ có nước mình, tôi rất sợ những người nào nói rằng, ở đây sông Hương là nhất, ví dụ thế tôi sợ lắm, (cười) không phải đâu, mình chưa đi hết, thế giới nó mênh mông nó nhiều lắm, chứ đừng có gì là nhất hết đấy, nước mình là có cái đẹp, rất tuyệt rồi, nhưng mà Vịnh Hạ Long cũng chưa phải là nhất thế giới đâu, sang Indonesia chúng ta thấy hai bạn mấy vạn cái hòn đảo như thế, hay hay sang sang nhiều nước và thấy những cái việc không có cái gì mà mình có thể nghĩ là nhất được cả.
0: À, con muốn hỏi bà một chuyện hơi ngoài lề, đại à, bị nhắc đến tranh thì gần đây cái cứ chuyện về kiểm duyệt tranh nó hơi ồn ào, à, có những cái triển lãm người ta cho rằng họa sĩ sáng tác hơi phi thực tế nhất là liên quan đến chiến tranh con nghĩ là đề tài chiến tranh cũng đề tài rất là nhạy cảm để mà chẳng hạn có ai đấy muốn động vào thì họ họ gần như là không thể phá cách họ chỉ cần vẽ cái gì đấy con thấy thực quá cũng không được thực ra trong sách bà cũng nhắc đến nỗi buồn chiến tranh của bảo ninh chẳng hạn thì cũng là một cái một cái cuốn sách mà nó quá hiện thực đến rất là nhiều năm sau mới được được xuất bản thì bây giờ con thấy hội họa cũng hơi đi vào con đường đấy nếu mà muốn khắc họa quá khứ thì thực quá cũng không được mà phá cách quá cũng không được à, Hay là có những cái câu chuyện Là những cái phòng tranh Có những cái tác phẩm sẽ được cái lệnh Là bị tiêu hủy chẳng hạn cũng đang ẩm mỹ Mấy ngày qua Thì với là một cái người Con nhìn thấy bà, nhìn thấy mọi thứ đều rất là trung tính bà, bà gần như bỏ hẳn được cái tính Đánh giá quá Trong từng cái sự kiện Kể cả qua cái cuốn sách con cảm nhận thế thế thì Thì trong cái bối cảnh Mà có vẻ như có nhiều người xem hơn Có nhiều phòng tranh hơn Có nhiều các cái Họa sĩ bước ra công chúng và được triển lãm, thì cái việc kiểm duyệt nó có nên đi theo cái cái sự đổi mới đó không?
1: À, Bạn đưa vào một vấn đề cực kỳ là tế nhị, xin phép tôi là không không trả lời. Dạ, à, OK. <cười> 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 con hiểu, con hiểu. À, con nghĩ là nó cũng là một cái ừ. cái thứ đang được bàn luận. Ừ. Yeah. Hiện nay là có anh uh, Bùi Gia Quang Viễn gì này, anh. Anh bùi bùi chát gì đó Đang bị phải thiêu hủy trên rồi. đấy Vấn đề nó tế nhị lắm nói dạ. thì, thì con sẽ nhìn theo hướng tích cực Theo hướng là <cười> Ít không nhất phải, mọi tại, người... vì, tại vì tôi không, phải là, tôi không dám trả lời đâu Tôi có gì đâu mà tôi ngại Nhưng tôi không am hiểu vấn đề dạ. Mà khi không am hiểu thì khó nói dạ. ừ. Thì con cũng muốn nhìn theo hướng tích cực Tức là mọi người quan tâm à, Có
0: thể vẫn cái tin đấy Ở trong cái thời điểm mọi người chưa quan tâm đến mỹ thuật và nghệ thuật thì nó cũng trôi đi thế Nhưng mà khi nó được bàn luận rôm giả dạ Thì chứng tỏ là mọi người quan tâm Và con thấy nó cũng giống như là điện ảnh Cũng có cái thời điểm mà Mọi cái sự kiểm duyệt được nhắc đến rất là nhiều Thì bỏ qua những cái đấy đi Thì sau đấy khán giả chú ý hơn Đến xem phim nhiều hơn Thì con nghĩ cũng đều là
1: Ngược tích cực Mà em nên thấy thêm một điều nữa nha Người ta có thể lừa một người Người ta có thể lừa hai người Lừa tới một trăm người Nhưng mà cũng lừa được một triệu người thôi Tôi nghĩ, tôi bao giờ tôi cũng nghĩ rằng là khán giả trước hay sau nào gì đó, họ rất là công minh. Và những cái giá trị thật, cứ bền bỉ, kiên trì, thì nhất định rằng sẽ có một lớp người công bằng, mà không phải tuổi tác đâu nha, trẻ hơn, công bằng hơn, thông minh hơn, người ta hiểu. Cho nên không, không, theo tôi vẫn cứ nghĩ rằng là không nên lo rằng là mình bị bay một vì một chế đầu kiếm duyệt, mình bị gò bỏ này kia. Bởi sau lưng chúng ta không phải chỉ có một, hai người. Sau lưng chúng ta là cả một tràn triệu người. Và những con người đó, mỗi người một con mắt. Với cái lần 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 lần, với cái sự hiểu biết lần lần. Người ta có thể lúc đầu không thông cảm gì hết. Và sau đó họ mến phục. Tôi nói ví dụ bản thân tôi, tại sao tôi nói như vậy? Vì tôi có kinh nghiệm bản thân. Khi tôi mua tranh ông Lê ông Trưng thì nào thì có người bảo là cái bà này bà điên 10 hào chưa được một đồng mà dám mua tranh ông hào đấy đồ như vậy hoặc là có nhiều người bà này bà phát khùng rồi cái khái này có rất nhiều dư luận như thế và xin nói gần 6 năm trời tôi không bán được một cái tranh ông hào nào ở Việt Nam Người ta thấy, người ta bảo, à, người ta nể tôi, người ta không chê. Nhưng mà người ta không có không có rung động gì hết. Mà tôi phải, sau đó tôi cương quyết, cũng là tôi rất quyết tâm, tôi đem qua Singapore. Và tôi nhận ngay một cái sự đón tiếp tương đối nồng nhiệt. Và sau đó tôi đem sang Mỹ, tôi đem sang Pháp. Và cái chỗ mà, vùng Centimillion mà bạn vừa nói đấy, tôi sang đó thì có cái ông là ông luật sư ông ấy mua hết tất cả tranh của ông Hào và người ta say mê và sau đó tôi lấy cái đó tôi lấy cái câu đó tôi đưa về Việt Nam có những trang tờ báo bài báo này kia và tự nhiên người Việt Nam nhìn lại và hiện nay người mua tranh tôi nhiều nhất không phải nước ngoài mà chính những nhà sưu tập Việt Nam cho nên yên tâm thế nào cũng có cũng có một cái sự phán xét rất công bằng của, của tương lai.
0: À, bây giờ bà 93 tuổi. <cười> và con biết là trên báo người ta cũng hỏi bà câu này rồi. <cười> và con thấy cũng mừng vì là mọi người có vẻ như là mọi người vẫn chờ và vẫn sẵn sàng hỏi những câu là liệu bà còn một cái chuyển biến gì nữa không? Bà còn định làm gì nữa không? Nên là nhìn lại thì bà còn cái gì mà bà chưa làm được hay không ạ?
1: Nếu mà bây giờ tôi lại phải nói một cái chuyện nữa là cái năm tôi đi sang Tây Úc chuyện làm. Thì khi sang Tây Úc thì, thì ông cái ông toàn quyền nước Úc hỏi là sao bà không vào Sydney, không vào Melbourne, không vào bà đi, đi, đi vào vùng Tây Úc. Vào Park, rồi Mandora này kia đấy. Tôi bảo rằng ở nước tôi có 54 dân tộc thiểu số mà tôi chưa hiểu hết thì tôi sang đây tôi chỉ mong ông cho tôi đi đến cái vùng đó để tôi có thể sống một tuần lễ với bà con những người gọi là những cái người thổ dân của nước úc thế ông bảo mà có đi nổi không ừ. tôi bảo tôi không đi nổi thì tôi chống gậy tôi đi nhưng mà tôi sẽ đi rồi thế là tôi đi chuyện làm tranh ở tây úc ở pé ở mendira ở bốn năm vùng nữa và cuối cùng tôi sang sang cho tôi ở một tuần với những người những người những người, người Tây úc ừ. những người thổ dân cái vùng nó thổ dân đặc biệt ừ. và tôi xây xương ngắm họ một hộ vẽ vẽ đẹp vô cùng cái kiểu những chấm 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 cực kỳ đẹp một cái bức tranh giống họ. như bên ấn độ này ừ. rất đẹp vâng, vâng, vâng. tôi rất mê và tôi mê mày lúc mà ông bảo về chứ mà tôi không muốn về tôi muốn ở đây với họ một cái này đi vào rừng với họ xem này kia chống gậy đi nhé chứ không phải tôi đâu có khỏe có gì đâu chống gậy đi và một cái phóng viên nhà báo cái tờ báo gì của quốc gia úc ấy nó phỏng vấn tôi mà bà năm nay năm nay tôi đã chín mươi tám mấy rồi bà bà nghĩ gì mà giờ này Tuổi này mà bà còn đi chuyện lắm tranh Ở tận cái miền Tây Thì tôi trả lời họ cái này Tôi trả lời cái bài cái cô ấy Tôi bảo tôi là một người Ít nhiều chịu ảnh hưởng của văn hóa Pháp Và thần tượng của tôi là Ông Molière Là một nhà kịch tác gia Người Pháp Viết những hài kịch rất hay Thì ông ấy thì ông ấy chết Ở trên sân khấu Sau khi diễn xong là ông ốm là Ông chết luôn ở trên sân khấu Hoặc là về nhà nhưng mà ốm lại trên sân khấu về chết thì tôi nghĩ rằng nếu mà tôi được chết trong lúc tôi đang triển làm thì còn hơn là tôi chết ở trong cái giường đằng nào cũng chết thì chết ở trong cái lúc giữa bạn bè giữa tranh ảnh thì nó đẹp hơn là cái chết à, ở trên giường cho nên là bà cứ yên, cô cứ yên tâm tôi đi con đường của tôi và họ cũng hỏi tôi như em vừa hỏi là thế thì bà còn dự kiến gì không đó là tôi nói với các bạn thì các bạn sẽ nghĩ là tôi điên rồ để tôi dự kiến chỉ khi nào tôi xuất bản sách hoặc tôi làm cái gì đó tôi sẽ báo sau nhờ tôi nói với các bạn rằng tôi sẽ làm việc đến giây phút cuối cùng của đời tôi nên con viết ngay lúc bà nói là bà nghỉ hưu Con thấy
0: cái chữ nghỉ hưu ấy Nó không có giá trị mà <cười> Con thấy nó chỉ như là Một cái kiểu
1: time out tạm
0: của bà thôi <cười> Không, để Nghỉ hưu thêm nhà nước <cười> Nhưng mà cái này lâu rồi bà
1: <cười> Rồi, lâu lắm đấy
0: à, Con có một cái câu hỏi mà Cứ đến cuối thì con sẽ hỏi Khách mời à, nếu ngày mai hmm. Con thấy cái câu này cũng rất hay là Mỗi lần khách mời một khác thì nó lại nó lại hơi có một chút hoang đường nếu ngày mai bà phải lên hoang đảo không biết ngày trở về khi đi chỉ mang theo một cuốn sách
1: thì bà sẽ chọn mang tôi không dạy gì nghe lời cô tôi đem nhiều <cười> sách tôi lên tôi đọc cho nó sướng đời tôi mà nếu tôi là hoang đảo mà không phải lo ăn lo uống thì vĩ đại nhất là đem cho tôi một tủ sách còn bảo là đem một cuốn sách thì tôi không trả lời vì không thực tế <cười>
0: Bình thường con sẽ vặn tiếp nhưng mà vì bà nên Con không vặn được à thế à? <cười> um, Cũng ở cuối cuối Của chương trình con biết là Chúng ta chưa trải qua đủ ba ngày ba đêm ở đây <cười> um, uh, Nhưng mà khi mà nói chuyện với bà Thì con muốn uh, hỏi Về cái khái niệm thời gian với bà ừ. Khi bà nhìn lại uh, Hôm nay cũng đến chơi vui mọi người là Con 39 tuổi, bà 93 tuổi và con cũng chỉ mong là Ước mong là Con có thể đi một cái phần nào Như là bà đã đi qua Nhưng khi bà nhìn lại cái thời điểm này Thì thời gian với bà là dài hay là ngắn đó.
1: Nói thì các bạn nhất là Cô sẽ cười tôi rồi Tôi thấy ngắn quá Tại vì thế này Thứ hai Đến là ngồi vào Viết một cái viết cái gì? Tôi đang viết một Hai cuốn sách song song Một cái là về ai bảo đi làm phim là khổ để tôi nói về cái giai đoạn chúng tôi đi làm phim trong thời kỳ xưa một cái phim thứ hai là sắc màu không biên giới kể về những cái chuyến đi triển lãm trong ba năm làm triển lãm của tôi hai cái đó nó cứ song song và ai đã biết thì biết nó cứ ở trong đầu óc mình không bao giờ tự do được hết vui cái gì ăn ăn uống cũng nghĩ đến cái chuyện đó không làm được cho nên là một buổi sáng ngồi thì sáng thứ hai ngồi rất là vui trước bà là bắt đầu vào máy những cái chuyện kể một cái chuyện về đi về quê làm phiêu bên Lào thì chị Phượng ơi có vấn đề này và Phượng ơi rồi chị báo rồi chị đủ chuyện đến gọi cho nên mình khi mình ngồi mình viết được cái việc mà mình thích ấy, thì đã, đã mất hết bao nhiêu thời giờ quý báu của mình mà mình không thế nào không trả lời được mình không thế nào mình từ chối được cho nên đối với tôi dầu lỡ cái tuổi này thì tôi vẫn thấy thời gian nó ngắn quá và Người ta thì cũng không hạn định thời gian Nhưng mà tôi biết quãng đường của tôi 93 Cùng lắm là 7 năm nữa là gọi là là thôi thôi chứ không có hơn được, mình phải thực tế thế như thế Cho nên là thấy là, là Tranh thủ được lúc nào tôi làm lúc ấy Cho nên có khi làm, có khi buổi trưa quê năng Buổi chiều quê năng Và không dám nói với ai Người ta bảo cái bài này và điên khùng Thanh niên trẻ mới thế, mình già mình còn thế à. Nhưng mà đúng là tôi là như vậy. Con cảm ơn bà rất là
0: nhiều. Con nghĩ là một tiếng rưỡi thời gian của bà thì bằng rất là nhiều tiếng của bọn con. À, và con cũng mong là, cái câu này con cũng khá là thích của của họa sĩ Phan Cẩm Thượng. Ấy. Lần trước con cũng kể bà là con có phỏng vấn bác. thì Bác có nói câu là, Thích nhất là mình được cộng dồn, tức là cuộc đời người thì chỉ có thể là dài nhất là trăm năm. Nhưng mà khi mình đọc sách hay mình làm nghiên cứu thì mình được cộng dồn nhiều cái trăm năm của người khác vào mình. À, con cũng mong những cái cuộc trò chuyện như thế này giúp cho mọi người được cộng dồn nhiều cái trăm năm đấy. và con nghĩ trăm năm của bà thì là à, không chỉ là mỗi của bà, của đất nước, của lịch sử. À, thay mặt cho những người đi sau, con cảm ơn bà rất là nhiều và con trông chờ sách của bà này <cười> phim tài liệu về cuộc đời bà này và con cũng hy vọng là phòng tranh Lotus nơi mà bà đã xây dựng mất bao nhiêu năm, nhìn thấy dấu ấn những cái tác phẩm bà đã siêu tập qua nhiều năm thì mọi người có thể đến đây cảm nhận văn hóa cảm nhận thời gian à, Cảm ơn bà rất
1: là nhiều à, Rất là cảm ơn em đã đến và Hỏi những câu hỏi không phải là dễ dàng để trả lời, nhưng mà tôi cũng đã trả lời hết thành thật với sức mình. Thế thì trước khi chúng ta ngừng ngừng trò chuyện, tôi mong rằng tất cả các bạn nghe chương trình này có dịp hãy đến tại phòng tranh của chúng tôi. Chúng tôi trung thu này thì chúng tôi sẽ làm một cái triển lãm. ta cùng ngắm trăng ta cùng ngắm trang đây là một bước ở đây đúng không Để ạ? mới bắt đầu tôi chưa à. còn đến Trung còn Thu thì sẽ có cái này ừ. và cuối năm nay thì sẽ các bạn đây rất là quý tôi nhưng cái dịp sinh nhật tôi là ngày 15 tháng 12 các bạn sẽ làm một cái phim mang tên là Hồi sinh cái gì là Hồi sinh này bí mật chưa nói <cười> nhưng mà các bạn sẽ thấy sẽ hiểu rằng là cái tiến làm đó nó sẽ làm cho các bạn Yêu thêm, yêu thêm những cái nghề mà người ta thấy rằng rất là nguy hiểm Ví dụ như là sẽ yêu thêm phóng viên chiến trường Sẽ yêu thêm những người họa sĩ trẻ đi nơi này nơi kia Và dùng cái bút của mình vẽ những bức tranh của hòa bình Thì chắc là cái đó thì để là Nói trước thì bước không rời để cho <cười> sau Nhưng mà mong rằng như vậy là để kết thúc cuộc thế chuyện của chúng ta thì mong các bạn hãy đến Phòng Tân Notice chúng tôi Lúc nào cũng mở cửa để đón các bạn
0: à, Cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi Và thì mình nghĩ là Chúng ta cũng không cần phải nói nhiều quá với nhau Cái gì mà mình muốn được nghe Được cảm thấy ngày hôm nay Thì cũng đã ở đây rồi Một lửa con cảm ơn bà
1: rất là nhiều Cảm ơn con <cười> oh. <cười>